0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Вот что сейчас будет происходить, если вы впервые включили послушать. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. В 25 выпуске речь пойдет о событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе с 19 по 25 декабря 2022 года. А вот и несколько тем из сегодняшнего подкаста. «Москвич» объявил цены на новый кроссовер. Страховщики назвали самые угоняемые машины в 2022 году. Жители России массово продают автомобили с небольшими пробегами. И, само собой, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Первая новость, наверное, только из утюга не звучала на неделе. Но обозначить нужно. Московский автомобильный завод «Москвич» назвал стоимость первой возрожденной линейки городского кроссовера «Москвич-3». Новинка, которая в Москве и регионах Центрального федерального округа поступит в продажу уже в декабре, будет стоить от 1 миллиона 970 тысяч рублей. Рублей. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия. Пишет портал автоновости дня. Приобрести «Москвич-3» можно будет в пяти цветах кузова. Белом, черном, сером, красным и голубом. На выбор есть два бензиновых двигателя. 109-сильный атмосферник объемом 1.6, работающий в паре 6 шестиступенчатой механикой. И полуторалитровый турбомотор, который выдавая 150 лошадиных сил, сочетается с той же шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод всегда передний. В оснащение кроссовера войдут 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, защитный пластиковый контур по периметру кузова, рейлинги на крыше, центральный подлокотник, USB-разъем, люкс электроприводом, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, а также набор базовых систем безопасности ABS, ESP и другие, ассистент экстренного торможения, система помощи при старте на подъеме, задние датчики парковки и система мониторинга давления в шинах. В салоне Москвич 3 получил двухуровневую центральную консоль, в верхней части которой находится сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма с возможностью подключения смартфонов по протоколам Apple CarPlay или Android Auto, и шестью динамиками. А в нижней расположился сенсорный блок климат-контроля, управлять которым можно даже с руля. Первые автомобили до конца года получат 11 дилерских центров в Москве. Друзья, я, честно говоря, не знаю, что тут сказать. Столько было слов о том, что в низшем ценовом сегменте новых автомобилей конкуренции просто нет. И все впустую. Честно вам скажу, очень надеялся, что в полторушечку хотя бы «Москвич» уложится. А тут почти 2 миллиона, да еще и перед знакомым регулярным подорожанием на рынке в начале года. Хочется вздыхать и печалиться, но этого мы себе позволить не можем. Столько новостей впереди. Едем дальше. Страховщики назвали самые угоняемые машины в 2022 году. Наиболее популярными машинами у похитителей стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, сообщил известием вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. За 10 месяцев 2022 года в России было угнано 746 застрахованных автомобилей, в то время как за весь 2021 год более полутора Тысяч. Количество угонов, после которых люди обращались в страховые компании, уменьшилось в два раза, констатировал эксперт. К статистике ВСС стоит относиться с небольшим скепсисом, считает член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Дело в том, что страховые компании считают количество выплат показка, а значит такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов. «Стоит отметить, что в этом году угоны касаются в основном автомобилей эконом-класса. Показка их обычно либо они страхуют, либо только страхуют в первые годы», отметил в разговоре с известиями эксперт. К концу этого года стали вновь фиксироваться и кражи легкосъемных деталей, зеркала, фары и так далее. Рассказал, кстати, об этом член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. Причина прозаична – увеличение цен как на машины, так и на запчасти, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Часть жителей России хочет отремонтировать свой автомобиль максимально дешево, не задумываясь о происхождении деталей, А оно часто именно криминальное. В большинстве случаев угоняемые машины не перепродаются, а разбираются на запчасти. В первую очередь это наиболее популярные марки, такие как Hyundai, Kia, бюджетный Volkswagen, какой-нибудь Пола. Реже донорами становятся премиальный автомобиль, заключил эксперт. Найти достоверную информацию о том, чем же так интересен автоугонщикам Santa Fe, мне не удалось. Уважаемые слушатели, если вы знакомы с вопросом и причины знаете, то поделитесь в комментариях, пожалуйста, чем же этот автомобиль так привлекает воришек. Ну а мы едем дальше. В январе-декабре нынешнего года в нашей стране поменялась структура вторичного автомобильного рынка. Число предложений повысилось на треть, при этом доля машин не старше двух лет среди них увеличилась почти вдвое. К такому выводу пришли эксперты Автору, изучив ключевые показатели автомобильного рынка за 2022 год, пишет портал «Тарантас Ньюс. Количество предложений авто в возрасте не старше 2 лет увеличилось до 11,6%, а число предлагаемых машин не старше 5 лет увеличилось на 1,1%, достигнув 17,6%. При этом авто среднего возраста от 2008 до 2016 года выпуска осталось столько же, а совсем старых экземпляров начали меньше реализовывать. Доля автомобилей не моложе 15 лет упала с 32 до 25%. процентов. Худшим месяцем нынешнего года для б.у. рынка эксперты назвали «март» по причине общей неопределенности. Число актуальных объявлений на автору упало на 13%. Но впоследствии рынок начал восстанавливаться, и на данный момент предложение продажи насчитывается на 36% больше, чем в январе. Друзья, true story на тему, буквально на этой неделе случившееся. Мой друг выбирает себе подержанный автомобиль, ну а я помогаю с поиском. Так вот, мы не нашли ни одного автомобиля, описание которого соответствовало бы расширенному платному отчету об авто. Их можно приобрести в специальных сервисах. Масштабы поражают. Не верьте на слово продавцам и проверяйте авто досконально, даже если машина свежая. Не скупитесь на проверку ВИНа, услуги автоподборщика или сервиса, если по каким-то вопросам ваших познаний недостаточно убережете себя от очень и очень многих проблем и печалей. Ну а мы едем дальше. АвтоВАЗ наладил выпуск седанов и кроссоверов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает российский автопроизводитель. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в линейке бренда Lada появятся автомобили более высоких сегментов, пишет Коммерсант. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов ЦИД, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии. Также планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заявил АвтоВАЗ. Никакой информации о том, какие именно модели будут производиться на мощностях предприятия и какой автопроизводитель станет партнером нового проекта, пока нету. Запуск сборки новых автомобилей Lada запланирован на второе полугодие 2023 года. Напомню, подведомственное Минпромторгу в Губнами приобрело российское юрлицо Nissan OO Nissan Manufacturing Rus вместе с его активами в Москве и Петербурге за символический 1 евро. Новым собственником завода стал АвтоВАЗ, который и перезапустит производство в следующем году. Что ж, интригующе вот это все звучит. Посмотрим, что получится на деле и отправляемся к финальной новости, как водится о параллельных новинках. Декабрь 2022 года прошел для российского автопрома под знаком параллельного импорта. В нашу страну стали приезжать машины из разных стран. Судя по всему, производства машин Hyundai и Kia в России в ближайшем будущем точно не будет. Поэтому дилеры начали искать альтернативные поставки. Редакция портала Carsweek называет пятерку авто из Кореи, которые приехали в Россию в декабре. Первая в списке Kia KX3. На первый взгляд имя нового авто выглядит незнакомым, однако под этим названием скрывается кроссовер Селтас, который успел полюбиться россиянам. До России добрался автомобиль, который изначально собирались продавать в Китае. Обойдется кроссоверов 2 миллиона 568 тысяч 610 рублей. Покупатели смогут выбрать аж из пяти оттенков кузова. Комплектация в нашу страну приехала довольно богатая. Здесь есть и панорамная крыша, и круиз-контроль, фары на светодиодах, камера заднего вида и современное головное устройство. Следующий участник списка интереснее, редакция отметила пикап Hyundai Santa Cruz. Вот это уже абсолютная новинка для российского автомобильного рынка. Если бы не параллельный импорт, то автомобиль вряд ли добрался бы до России. Теперь же его можно купить по цене от 3 до 3 миллионов 800 тысяч рублей. Это довольно свежая модель, на мировых рынках она появилась только в 2021 году. В основе лежит платформа от кроссовера Таксан последнего поколения. Кстати, все приехавшие в Россию версии оснащаются полным приводом. Третий участник – знакомый нам до боли Hyundai Accent, правда с кусачим ценником. Около 15 лет назад в России продавался седан Hyundai Accent, а затем ему на смену пришел Solaris, который стал настоящим бестселлером. Теперь же акцент возвращается по цене от миллиона шестисот до миллиона девятисот тысяч рублей. В Россию приехали авто из Казахстана. На выбор предложат атмосферные моторы с объемом 1,4 или 1,6 литра. Трансмиссия шестиступенчатая механика или автомат. Следующий участник уже мелькавший в подкасте Hyundai Avante с ценой от двух миллионов семисот тысяч рублей. В России, конечно. О нем мы уже говорили довольно подробно в двадцать третьем выпуске. Переслушайте, если пропустили. Ну а закрывает список интересный гость – Hyundai Bayon. Это еще один автомобиль от компании, понятное дело, Hyundai. И это абсолютная новинка. Многие называют автомобиль альтернативой Hyundai Creta, однако в реальности по габаритам Bayon чуть меньше. В Россию приехали машины из Казахстана по цене от двух миллионов 150 тысяч рублей. На место мотора выбрали атмосферный двигатель с отдачей в 100 лошадиных сил. На разгон до 100 километров нужно 13,7 секунды. Из опций выделю камеру заднего вида, подогрев руля, климат-контроль и бесключевой доступ в салон. Есть из чего выбрать, друзья. Дерзайте, автомобили определенно заслуживают внимания. Ну а на этой неделе тем временем у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей он старт. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.